0: se viene un nuevo capítulo de podcast boom 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 bienvenidos una semana más a este vuestro podcast semanal de lo que sea que vengáis a buscar aquí porque hoy va a tocar las aventuras conversacionales la ficción interactiva hubo ha salido un nuevo número del cat está en marcha una competición de ficción interactiva llamada la ectocom hay muchas novedades y he vuelto a reunir a la patrulla x de la ficción interactiva es Juan José Muñoz Falcó eh, que es eh, bueno, un gran aficionado eh, fue fundador del eh, Club de Aventuras AD y también eh, miembro de, eh, de, de Aventuras AD la mítica compañía de ficción interactiva española y por otro lado también tenemos a Rupert Higgelnes eh, ex eh, clérigo Urbata en el CAT y que es el, el curator de eh, Textualiza Así que sin más preámbulos, sin más dilación y sin más demora, vamos allá, vamos con la charla. Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar eh, la charla con eh, Juan José Muñoz Falcón, que es el editor del CAT, y con eh, Ruber Igelnes que es eh, el, el curator de textualiza ¿no? <risas> el o como se diga de textualiza y de eh, y también eh, es profesor de narrativa, ¿no? sí vale, eh, eh, bueno, pues esto eh, como ya los conocemos eh, de la anterior vez que grabamos eh, Juan, José, Juan José además fue miembro del club de aventuras AD que AD no significa nada, quedó bastante claro <risas> <ríe> y no vamos a entrar en eso. <ríe> Muy bien. Vale, un poquito más café. Vale, estamos aquí reunidos eh, porque ha salido un nuevo número del CAD de, del fanzine, que eh, por el momento tiene una publicación eh, periódica. Eh, no sabemos si mensual o bimensual, o. Eh, vamos, vamos viendo. <ríe> Pero de momento, como mínimo ha vuelto y tiene contenido, ¿vale? Que es algo que no sucedía desde hace mucho tiempo en esta ficción. Eh, sí que había mucho contenido, porque me corregirás, eh, Ruber digamos, no eh, había contenido, porque es lo que hablamos en, en la el, en el anterior vez que, que hablamos, digamos, eh, un contenido no tan eh, adecuado para el CAD eh, en, en, en su sentido más clásico, pero sí que se están haciendo cosas nuevas de ficción interactiva, ¿cierto? Sí. Sí, vale. Eh, pues nada, eh, si queréis vamos a empezar por ahí eh, Sé que te, tenemos más temas, preparaos eh, Pero para tener una, una, una panorámica de la actualidad De lo que está sucediendo en el mundo de la afición interactiva De las aventuras conversacionales en España eh, Un buen punto de partida es el último número del Cat, Que lo voy a mostrar aquí para que lo, que lo veáis mientras vamos hablando eh, Aquí, ¿vale? mira Vamos. Este es el número del cat. en su portada. Eh, tenemos que uh, un artículo sobre eh, Oniria Crimes de Bruno Sol. Eh, como destacado, las aventuras misteriosas de Brian Howard. Y también el Phony eh, Great Ace a Trilogy y las novelas visuales japonesas y luego en páginas interiores habrá eh, encontraremos mapas y solución completa de las aventuras de Rudolf Rur que es una aventura ya que tiene tiempo pero digamos que sea eh, eh, cómo se dice Con, a, 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 gracias a la aplicación esta um, que puede convertir juego, juegos creados para PC no eh, para eh, creo que, que funciona ahora en Amiga o no sé si me si me equivoco que la han hecho en Por diferentes eso. formatos.
1: ¿no? Es el DAD. El DAD lo que permite es, pues, es hacer um, versiones, diferentes versiones para diferentes sistemas. Es mm. decir, es exactamente lo que hacíamos en Aventuras AD. Mm. Mm, teniendo un juego, en teoría puede sacar varios, pero claro, eh, teniendo la particularidad gráfica de cada uno de los sistemas de destino. Pero mm -hmm. lo, el juego en sí, eh, básicamente, es el mismo. Sí, sí.
0: Vale. Tendremos también un comentario de Torre Oscura eh, ¿Dos? Un, ¿Dos? doble comentario, verdad, que lo veo aquí La guía completa de Copernico 86 Una aventura buenísima, que os recomiendo <risa> <risa> Y un cómo se hizo De, de Crimson Diamond Y eh, además Snail Trek, Tantalos El cat para desarrolladores La verdad es que esto eh, Son muchos temas eh, Abruma, porque no hace tanto tiempo No había nada de todo esto y la verdad es que me hace mucha ilusión ver que eh, la cosa tira. Y además eh, creo que eh, por lo que te he leído, eh, Juanjo, has dejado contenido fuera de tanto. Sí. Tiempo.
1: sí, porque de hecho es que el pobre Carlos, el maquetador, estaba ya, estaba histérico ya. No, no podía, no podía eh, con todo sacarlo. De, queríamos sacarlo a final de septiembre. Y al final es que no, no pudo ser. Nos hemos metido 12 días en octubre. Al final salió, pero estaba ya no, de verdad. Al final de septiembre Carlos estaba histérico. Él solamente puede dedicarse al CAD pues, por las tardes, cuando casi por las noches, cuando vuelve a casa de trabajar o en los fines de semana. Uh -huh. Y claro, al final ya me estaba contando que estaba más quemado que la pipa de un indio y que, que, que no podía ser, no, no, porque es que. Es lo que digo yo, lo digo en la introducción, lo digo siempre. El CAD, las aventuras, todo esto, esto es una afición, es algo que nos tiene que gustar, algo que nos tiene que relajar y hacernos sentir bien. No es algo que, esto no es una cosa comercial, si, si no sale el 30 de septiembre, pues sale el 15 de octubre, que no pasa nada. O sea, no hay que tomárselo un juego lo mismo, histerizarse, no. Al contrario, hay que disfrutarlo, tanto el proceso de hacerlo como... Eh, las críticas que te hagan, que siempre pueden, no pueden, no, en su mayoría son constructivas, entonces hay que tomarlas como tal, y pues nada, yo le dije a Carlos que se relajara, que se tomara su tiempo y que lo sacara cuando pudiera, que tampoco era cuestión de que llegar del trabajo a casa, meterse a hacer otra página, tal igual, el fin de semana, que no salgo, no voy a ninguna parte, me meto, no, no, tómatelo con calma, relájate, y, y al final salió y yo pienso que, que es mejor que la anterior ha quedado muy muy en cuanto mm. al aspecto los contenidos también pero en cuanto al aspecto que es lo que toca carlos ha quedado sí, impresionante sí. creo que no tiene nada que envidiar a una publicación profesional de verdad y verdad es que eso bien. verdad sí. y el problema era también que teníamos tanto contenido que ya íbamos a hacernos nos metíamos en 130 y pico páginas <risa> de 0 y... a 130 No, la, el último Eran 108 páginas El cal 51 eran 108 Y esto lo hemos recortado y lo hemos dejado también en 108 uh -huh. Teníamos previsto Para el siguiente, para el 53 Queríamos sacarlo en fin de año Que no va a poder ser, ya va a ser en enero uh -huh. Pero como iba a ser el especial De fin de año o algo por el estilo Pues ahí sí que íbamos a meter más páginas 136 O 138 estaba pensado pero, claro, es que nos pasamos, que nos pasamos. Pues mira, se corta, se uh -huh. corta y ya está. A mí me sabe muy mal que la gente que me ha enviado colaboraciones, al final no puedan salir. Así que lo que he optado es por coger varias mías que iban a aparecer. Esto de las novelas visuales japonesas, este CAD iba a ser un especial Japón. Por una parte con el, este artículo que sí que ha aparecido, uh -huh. y por otra parte con un artículo mío sobre las aventuras de texto. Pero, claro, con lo que me enrollo yo, pues también la cosa ya se iba de madre. Y, y dije, mira, mi artículo, fuera. Otro artículo, dos artículos más que tenía preparados, también fuera. Se van ya para el 53, uh -huh. directamente. Y me sabe mal que otros artículos, también, algún artículo de opinión que me habían enviado, eh, pues al final va a tener que irse también al 53. Y también, pues, otros artículos interesantes, uno sobre el parser adventuron, que me lo envió el autor hace tiempo, lo traduje hace tiempo, otro que se va al 53. Entonces, para el 53, ahí sí que nos vamos a va a ser un especial porque va a tener sus. Yo qué sé si llegaremos a las 140. No lo sé. No lo bueno, sé. Está bien. Pero por contenidos, por contenidos no va a ser. Luego, si eso, miramos un poco, pero comento por encima, pero muy por encima. Porque ahora tenemos primero que hablar de este, que es el que tenemos aquí. Exacto. Y eso
0: ya es, y... vamos a hablar un poquito de este también luego eh, hablaremos de la eh, Ectocomp eh, que eso ya compete más a, a Rubber Higgins, que es una eh, competición de, bueno, un concurso digamos, bueno, no sé cómo, cómo se tendría que decir en sobre eh, ficción interactiva eh, de terror, ¿no? Sí ahí está y que se está desarrollando ahora mismo y que eh, podéis, si queréis, eh, todavía estáis a tiempo de participar porque a la hora que estamos grabando quedan 12 días y... Eh, qué bonito, sale aquí el fantasma este ¿eh? Eh, eh, bueno, pues eh, está, estamos to todos invitados a participar y, y no hay que saber tampoco programar mucho para participar habrá quien participe con algo más elaborado habrá quien participe con algo más sencillo pero se puede hacer, eh, incluso, se puede hacer un, un, un PDF, ¿no? O sea, un, un libro-juego. Sí. Eh, porque también se considera ficción interactiva, que es lo que hablábamos también la otra vez, eh, hasta qué punto la ficción interactiva es todo. Pero eh, es posible. Vale, pues vamos a empezar a hablar de, del CAD, ¿de acuerdo? Y, eh, Juanjo, ¿qué es lo que...? Mm, bueno, pues si quieres ir haciendo tú una una, una recopilación o de lo que hay o lo más interesante o lo que crees que puedes interesar más
1: interesante de todo evidentemente pero pues, muy resumidamente pues vamos el, como muy bien has comentado antes en la portada se indica básicamente eh, las cosas principales que hay entonces pues el cad se divide siempre más o menos en lo mismo es decir hay una pequeña introducción eh, en la que yo cuento también un poco lo que va a encontrarse la gente y algo, opino sobre algunas cosas. Y luego una sección de noticias, una serie de informes eh, y luego, por supuesto, comentarios de aventuras, que es realmente de lo que se trata. Y finalizamos con unas cuantas soluciones y mapas también de aventuras. Luego, entre los informes, pues, su hay de muy distinto tipo. Por ejemplo, desde autores, a compañías, a juegos nuevos, a... En, Dentro de un informe puede caber cualquier cosa, eh, investigación, arqueología, aventurera, que en este no hay, pero en el siguiente sí. Uh -huh. Y son básicamente los temas que nos podemos encontrar. Así que, si vamos un poco por orden, eh, después de la introducción mía, que todo el mundo se salta, pues entonces nos pasamos ya a las noticias que es más o menos lo que se cuece un poco en el mundillo. Lo que pasa es que esto es curioso, porque tú comentabas antes que el cat tiene una periodicidad, ¿cuánto? ¿Mensual? Digo, sí, mensual. Desde ya Carlos sí que se suicida directamente. Eh, el último número salió en junio. Este ha salido en octubre. El siguiente está previsto si no hay problemas para enero. Entonces, en, al final, yo indico ya que esto no es ni mensual, ni bimestral, ni trimestral... Ni nada, esto es aleatorio Es decir,
2: sale cuando sale Y ya está uh -huh. y... No, De todas formas, ah. tampoco pasa nada Si sale cada tres meses, me refiero Que, que,
0: es que, la, que...
2: Sen <risa> la sensación Que es que el K51 Salió ayer o sea, <risa> o sea, que está de y puta sí. madre no, no, no es necesario un, un, o sea, Uno era... al mes sería, no solo demasiado para el, para, el no, no. para el maquetador Que es lo que tú dices, que este... El K52 tiene un aspecto increíble, vamos, ¿no? es que está a la altura de cualquier retro publicación o cualquier revista. Además tiene una, tiene un diseño ahí eh, actual, ¿no? Pero también con ese sabor a retro, ¿no? Que parece que estás consumiendo algo de, de 80, 90, está impecable. O sea que yo, la periodicidad es, es ideal. Por ejemplo, para mí, para la gente de nuestra edad, ¿no? Que ya peinamos canas y que tenemos tanta obligación y tan poco tiempo, es perfecta.
1: Uh -huh. Lo que estábamos pensando un poco Sugirió Carlos Que a partir del número 54 Quizás se podría hacer bimestral Es decir, cada dos meses Pero reduciendo la paginación a 68 páginas Es otra posibilidad Claro, El, lo que en... pasa es que si hace
2: eso Si, si hace es eso igual. Se te acumulan muchos artículos Y entonces pierde actualidad Porque a lo mejor, como tienes tanto eh, eh, Backlog de publicación Estás publicando artículos Que a lo mejor un autor escribió hace dos o tres meses atrás, que tampoco es problema, ¿no? Pero para otros otro tipos de contenidos sí puede ser un problema, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. no sé, si una aventura sale este mes, pues lo suyo es pues que salga en el próximo claro. Complicado también.
1: Eso pues. es, sí, es, ahí que ya veremos lo que hacemos, como va a ser el año que viene, pero es que el problema es he encontrado <risas> sí. ya sobre la marcha ya decidiremos. O también claro. a ver qué opina la gente. Tú me has dado tu opinión muy válida, pues es que por supuesto tenemos que considerar los lectores qué es lo que quieren. Pues no, pues yo le prefiero dos meses menos páginas. Pues yo no, yo cuando salga y un porrón de páginas. Pues a ver... Si llegamos a un equilibrio entre todas las opciones Yo, creo, yo creo
2: que lo más importante Lo vital es que Carlos no se queme <risa> Oye, y desde de aquí Mis mi dieces para Carlos Porque es que uh -huh. es impresionante el trabajo que ha hecho bueno, El trabajo sí, sí. tuyo, el de los colaboradores Con los especiales sí. Sí, sí. Antes fuera de, fuera de cámara Me has preguntado qué me parecía más o menos La verdad que este casi es una maravilla Y bueno, ahora ya me Explayaré más en los contenidos que más me gustan muy bien. Yo,
1: ya para finalizar en cuanto a esto, es decir que la sección de noticias es la que más le afecta una periodicidad grande, porque yo he tenido en varias noticias he tenido que reescribirlas, porque han cambiado. Es que incluso ha salido una versión nueva de una utilidad y he tenido que reactualizar el texto cambiándolo a que hay una versión nueva. O en, en, en Torre Oscura, por ejemplo, la noticia era que acababa de salir pero todavía no estaba disponible para todo el mundo, lo acababan de presentar en un evento. Claro. Y luego resulta que ya está el juego distribuido y todo cuando sale el fancine he tenido que volver a modificar la noticia o utilidades, que sale una utilidad y cuando sale el fancine ya está la revisión siguiente. Alguna vez lo puedo cambiar antes de que salga, pero el pull inform, por ejemplo, que ha salido versión nueva y he tenido que retocar, bueno, pero en fin, ese es el problema de tener una periodicidad tan grande, que tienes que revitar con mucha frecuencia las noticias por si no se te queda, por si se te queda algo despasado o por si hay algo actualizado. Y ese es el principal problema. Pero en cuanto a noticias, no creo que se queje, que se queje la gente, porque hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez páginas de noticias. O sea que.. Y cada página pues tiene entre una y tres noticias, o sea, que yo creo que hay bastantes cosas interesantes eh, mm. juegos nuevos, sistemas de autoría incluso juegos comerciales que los sacan para antiguos, los de Magnetic Scrolls que los están sacando ahora para Spectrum Next libros Samudio, el nuevo libro de Samudio el nuevo libro de Raúl Ortega Palacios y el, los de Johan Paz una página entera para libros y... Claro, es que si nos gustan las aventuras, nos gusta leer, eso no es ningún problema. Juegos nuevos, juegos retro, la ectocom, incluso desarrollo de aventuras en consolas. O sea, hay noticias para dar y vender. Rescate de juegos, yo creo que a la gente le puede interesar. Y repito que cualquier cosa, bueno, si no lo repito, lo digo. Cualquier noticia, evento, hecho, suceso que alguien quiera que aparezca en el cap yo estoy siempre con la antena parabólica puesta y estoy recogiendo cosas por todas partes. Pero, vamos, no soy Google, entonces se me pueden pasar cosas. Si cualquiera quiere que algo aparezca en las noticias del CAP, solo tiene que decírmelo. Puede contactarme por Twitter, por ejemplo, que es lo más fácil. Juan Juanfoide, hey, soy en Twitter, y por ahí, pues oye, que me diga, oye, que ha salido esto, o estoy haciendo esto perfecto yo ningún problema ya re repito yo busco mucho pero es que no, no no lo encuentro todo así que si alguien quiere que algo se publique se me dice y por supuesto ahí aparece
0: vale ok vamos a entrar en, en materia <risa> vamos a empezar por lo de las aventuras en japón te parece que yo sí. creo que la, o sea de la novela visual que es el lo principal, ¿no? El, lo que querías hacer en este cat que era de cosas... Eh, de lo que se hacía en Japón en, en torno a la ficción interactiva y tal. No sé si nos puedes hacer una pincelada, pero tampoco hace falta que lo digas todo. Mm, pero sí que... Bueno, pues eh, para la gente que no conozca... Eh, porque yo, por ejemplo, mm, me lo he mirado, eh, el tema de, las, de la ficción interactiva en, en Japón... Y veo aquí cosas, pero claro, eh, eh, no, no soy muy conocedor. No sé si nos puedes eh, explicar un poco. Eh, hay, hay mucha confusión con respecto, o por lo menos yo, la, o sea, no, no sé desgranar una cosa de la otra de los juegos todo rollo erótico y tal que de repente o sea, esto está degenerando y no, yo creo que no he encontrado lo que yo sí, <risa> que, que les puede gustar ¿eh? pero, pero bueno en fin O sea, creo que en japón tienen muy rápido pasan a, a, lo, a lo erótico no sé no... Hombre,
1: bueno, eh, es un tópico no pero pero bueno de todo hay eh, pues como te comentaba antes la idea era hacer un especial japón con el origen de los juegos de aventura y luego la evolución rápida que salió de ellas. que fueron Las aventuras de texto habituales fueron por un lado y prácticamente casi desaparecieron muy rápidamente. Pero, ¿por qué desaparecieron? Porque evolucionaron a una cosa diferente, que es lo que se llaman las novelas visuales, que es de lo que trata el informe que hay en este número del CAL. Uh -huh. eh, lo ha hecho esa y está bastante completo, la verdad. Yo creo que... Cualquiera que no conozca los juegos, este tipo de juegos va a encontrar ahí toda la información. Empieza desde el principio y va evolucionando un poco, hablando de los diferentes tipos. Y lo que tú comentabas se llaman eroge. Bueno, los llamarán eroge, por ahí, pero si lo pronunciamos en japonés sería eroge. Son los diferentes tipos. Subgéneros, o las cinéticas, los otome, utsuge, eroge, yaoi, luego según el tipo de... Eh, preferencias sexuales que tenga, si es para chicos, si es para chicas, si es homosexual, si es lesbianismo, o sea, puede ser cualquier, hay para todos, hay para todo tipo de preferencias, hay tipos de juegos. Entonces, eh, pues hay una rápida pincelada porque, claro, no, no podemos dedicarle a esto 25 páginas, aunque se podría, pero no, era, había que ir cortando, pero la información está ahí. Y luego pues se mencionan los títulos más destacables, y, y yo tengo un pequeño añadido al final en el cual hablo del juego de portada de ESA, torne de Feny Wright, y uh -huh. todos los juegos que han salido eh, de, unas, de, de la saga, que son seis si no me equivoco, y luego juegos derivados y crossovers que hay con otras sagas, y todo eso hago yo un pequeño comentario al final pero básicamente es eso el grueso del informe es lo que ha hecho Saensa en el cual desde el principio y se comentan los más importantes y cómo se clasifican mm. yo creo que cualquiera lo encontrará interesante muy bien eh, lo que iba a hacer yo que al final no ha salido en este mm. era el origen el origen de verdad y el origen de verdad porque es el anterior no porque sea de mentira o cualquier otro, o esto no sea de verdad quiero decir porque Temporalmente es anterior las aventuras de texto. ¿Y por qué rápidamente desaparecieron? Porque en Japón crearon este tipo de juego que no es muy común fuera de Japón. Muy rápidamente comento que el, primer, el principal problema que se encuentra en japonés para jugar una aventura de texto es el idioma. Eh, la típica estructura de verbo más sustantivo en japonés es invertida, es decir, la estructura típica en japonés es sustantivo más verbo. Así que la estructura típica usual para nosotros, incluso en inglés, para ellos les suena invertida, les suena extraña, suena rara. Eso para empezar. Pero el principal problema no es ese. El principal problema, los kanji, los silabarios que tienen los japoneses, no se podían representar con fidelidad en los antiguos ordenadores de los primeros 80. Y en cuanto los ordenadores fueron empezaron a ser capaces de mostrar gráficos, pues cambiaron muy rápidamente hacia las novelas visuales. Y según he ido viendo yo, había una... La primera aventura de texto japonesa, curiosamente, texto inglés y los comandos, tenías que escribirlos también en inglés. Todo era inglés. Una cosa rarísima. Luego había todo tipo de combinaciones. Te mostraban el texto en japonés, en kana, porque los kanji no se podían representar todavía bien. Los kana son los dos silabarios japoneses que hay. Es como un silabario, mame, mi momu, tate, es, tito, tú, pues eso es un silabario. Hay dos de ellos. Y son más fáciles de representar porque tienen menos trazos que los kanji. Entonces había juegos que te mostraban el texto en Kana, pero tú tenías que escribir en alfabeto, en Romaji, en, alfabeto, en nuestro alfabeto, o al contrario, que hablaban en japonés, tú tenías que escribir en inglés. O sea, había todo tipo de combinaciones porque técnicamente no se podían hacer unas aventuras. Como las que estamos habituados. Más adelante sí, ya se pudo hacer todo el texto en japonés, las entradas en japonés, con ayuditas, con pequeños menús para las salidas, para opciones más básicas. Pues todo eso es lo que hablo yo en el artículo de que saldrá en el siguiente número. En este nos centramos en novelas visuales.
0: Vale, no sé, a mí siempre me ha parecido que eh, la cultura japonesa es más visual, pero igual me equivoco. ¿sabes? Que por eso el texto rápidamente lo, lo, lo eliminan en favor de, del gráfico, no lo sé bueno.
1: Yo he llegado a la conclusión, es lo que pienso yo, que se hizo ese tipo de juegos por la dificultad de interpretar el idioma en la pantalla Y también por la dificultad de introducir tus propios comandos porque, claro, no es lo mismo escribir hoy en día en japonés es más es más sencillo. Tienes los diferentes tipos en Windows, en cualquier eh, ordenador para meter los kanji, para meterlos. Vale. Pero hace 30 años no estaba tan estandarizado. Una compañía utilizaba su estándar, otra utilizaba el suyo. No era una cosa tan extendida. Y ese problema era lo que dijeron, pues mira, nos quitamos el texto de en medio. No porque no nos guste, sino porque es que es un problema. Y nos vamos a gráficos, simplemente. Tenías descripciones en japonés, pero tus acciones eran totalmente gráficas. Y de ahí surgió este género. Básicamente, este género se basa en interacciones con personajes. Con personajes o con un o con un fondo. Eh, vas buscando pistas, vas buscando, preguntando, analizando, combinando... Se basa sobre todo en relaciones. Entonces, no sé yo si... ¿Que es una sociedad muy visual? Sí. Pero que lo básico de este tipo de juegos son las relaciones, también. Hay una, una importancia capital en cuanto a los personajes. Muchas veces la historia cambia según tus relaciones con un personaje o con otro. Pero repito, hay tantos y tantos juegos que es muy difícil hacer una generalización. Pero... oye, es otro género derivado directamente de las aventuras de texto y es muy interesante. Mucha uh -huh. gente no lo conoce. Yo creo que les gustará.
2: O también, también hay que decir que eso, la importancia de las visual novels, es que eh, hoy en día han permeado a casi la, todos los juegos de, de la industria, todos los indie, incluso los triple y tal. Porque claro, una forma muy atractiva de, de mostrar eh, lo que dice eh, Juanjo, conversaciones y relaciones entre personajes, eh, es lo que hace la visual novel, que es un retrato muy lujoso de los personajes y el texto pues bien hermoso para que se lea bien por ejemplo en un juego que ahora hablaremos más adelante de los crimes aunque es un juego un hoodunit un quién ha matado a quién al final eh, toda la representación de personajes va en modo visual novel por eso se dice que los niña crimes es un híbrido ¿no? que hibrida varios géneros pero es que incluso por ejemplo yo estoy enganchado ahora mismo a un juego que se llama ades que es del estudio independiente super giant games los que hicieron bastión uh -huh. ¿vale? y todas las conversaciones está totalmente extraído de Visual Novel, yo que sé Inkel Studio, eh, Heaven's Bolt, pues ellos tomaron el modelo de Visual Novel para los diálogos es que es un eh, y, bueno, y eso que te digo, que se puede ver en cualquier en cualquier juego comercial puedes ver eh, esa influencia tan enorme que tienen e importancia que tienen las Visual Novel ¿vale?
0: Uh -huh. Y en cuanto a la narrativa, eh, Ruber, tú que sabes más del tema eh, sí. pues Lo que ha comentado Juanjo eh, La importancia que le dan ellos a las relaciones Y que, y que básicamente el juego va o, o la trama va sobre las relaciones entre los personajes Y que si hay algo más es un poquito secundario No es así sí. en el caso No sé si decirlo occidental o qué Que lo que cuentas la aventura ¿no? Y, y que empiezas a ver pues siendo un guerrero o siendo lo que sea me da igual pero que hay un hay una trama que, que te explica un, una aventura una aventura no tanto los personajes que también es importante pero no va solo de eso ¿no?
2: eso, eso es que es muy occidental ¿no? o sea el hecho de que el héroe esté eh, explorando un sitio abandonado el viaje su,
0: del héroe ¿no?
2: que está solo a su suerte y si los personajes y personajes son como máquinas expendedoras que te dan que te da premio, ¿no? Por meterle moneda, pero eso eh, la visual novel es muy diferente. Es tanto que así, que por ejemplo, si hablamos de la estructura de la visual novel, claro, las visual novel puras, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, eh, lo que hemos dicho, el origen de la visual novel, la primera de por por Topia Serial Murder Case, ¿vale? Este primer juego que influyó, que eh, en realidad, si te fijas en el juego, la interfaz es de verbos, pero no es que no se escribe, son se selecciona con un menú ¿no? Como en la aventura espacial Tampoco, porque la aventura espacial era de construcción de frases ¿Vale? Pues tú eliges los verbos Y tiene su grafiquito Y el texto, pero el juego en sí Es un juego de exploración y de misterio ¿Vale? Uh -huh. Pero luego las Visual Novel Puras, lo que han cogido Ha sido el tema de la conversación de personajes Y han realizado juegos Que son pura historia de relación entre personajes Entonces una Visual Novel pura Es solo eh, Conversación y relacionarse con otros personajes A partir de ahí hay muchos híbridos Tú podrías hacer un juego de exploración Con modo Visual Novel Un juego de misterio como el de Onidia Crimes O con, o de Portopia, ¿vale? Pues eso, uh, tú puedes tener muchos típicos típico, Tipos de géneros Y de híbridos Que incluyan el formato de conversación de la Visual Novel Incluyendo Los juegos eróticos Y de quedas con chicas y hacerle el amor O con chicos, si te gusta el ya hoy, ¿Vale? Entonces, por ejemplo, nada más, nosotros somos de la quinta, o acordaros de aquellos juegos de PC que eran eróticos japoneses, que eran RPG, era, ¿cómo se llamaba? Yo
1: eh, no sé,
0: Cobra Mission.
2: ¿El Cobra Mission? ¿Te acuerdas del Cobra Mission, Xavi?
0: No, creo que yo no he jugado Pero, al pues Cobra la... Mission. Es, es, <risas> Final Fantasy con
2: pornografía anime, o anime no, con lo mejor de ambos
0: mundos Lo
2: mejor de ambos mundos El
0: RPG y el porno, claro que sí
2: Pues eso Pues claro, pero Nosotros estábamos jugando a algo que era Parte de Visual Novel, pero no lo sabíamos No, no sabíamos que, que ese género existía Y que tenía ese formato no uh -huh. ya te digo pues, Es muy importante Entonces, eh, hablando de las Visual Novel Puras, ¿vale? Narrativamente hablando, eh, usan las mismas estructuras Que los libros, juegos Pueden ramificar más o menos, pero suelen tender a no ramificar a, ramificar, a ramificar muy poco o a ser casi completamente lineales. Por ejemplo, es muy típico en una Visual Novel que tú... Bueno, hay Visual novel que, que directamente no son juegos, usan el formato para contar una historia. O sea, tú lo único que tienes que hacer es pulsar el espacio y leer. Uh -huh. Leer, leer. Eso para quien le guste, ¿vale? Lo digo, mira, hay, hay piezas, hay obras así muy importantes dentro del género de la Visual Novel. Y luego hay otros, por ejemplo, que sin ser eh, porno o erótico, o que tengan un poco de ya sabemos cómo son los japoneses, ¿vale? <risa> hay algunos que, por ejemplo, tú empiezas el juego y al principio, pues, tanjos, por ejemplo, te representa a un plantel de chicas o un plantel de chicos, y tú eliges tu interés sentimental o sexual o como lo llamemos, y a partir de, o sea, a principio ramifica un poco, eliges un personaje y a partir de ahí la historia es lineal completamente estar relacionándote con esa persona ¿vale? Uh -huh. hasta que llega a la conclusión que llega a ser común ¿vale? pues eso, la visión es una estructura muy simplificada y todo esto eh, generalizando mucho ¿ok? Uh -huh. y, y eso, con, suele ser con poca interacción, pero bueno, hoy en día hoy en día, yo digo, como sea, como ya la visión también tiene tanta historia pues eh, se ha experimentado bastante y hay cosas incluso para gente escéptica, porque yo a mí la Visual Novel al principio no me gustaba mucho, ¿vale? Pero luego he descubierto algunas por recomendaciones y luego, porque tengo que estudiar estas cosas, pues que ya me han gustado muchísimo más. Entonces, por ejemplo, puedo recomendar eh, Butterfly Soup, eh, sopa de mariposa, uh -huh. que va de unas chicas que juegan al voleibol y son chicas todos gays, ¿vale? Es un juego queer, uh -huh. no, es, no es erótico. Y ese juego es una maravilla, es una pechada, rey. ¿Vale? Y por ejemplo, hay juegos muy occidentales como Birdland ¿vale? Tierra de pájaros, Birdland y este es una visual novel minimalista no tenían el poder para para poner fondos y para poner unos personajes muy lujosos pero formatos de conversación y de relaciones y ese juego es buenísimo Ese juego también, también es muy gay, muy gay. Es la típica chica adolescente que llega a un campamento y allí se da cuenta de que le gustan las chicas ¿no? y y mientras tanto hay una trama secundaria no secundaria no principal en el cual unos hombres pájaros extraterrestres están invadiendo la tierra oh, ese juego es maravilloso os recomiendo muy fuerte pero ya te digo estructuralmente son como libros juegos pero suelen tender a estar simplificadas, que no quiere decir que no haya cosas muy complejas y muy pero bueno yo en cuanto a estructura no soy muy talibán eh, algunos de los mejores juegos narrativos de último últimos años son completamente lineales o sea que eso no importa uh -huh.
1: Lo añadiría que en el informe hay una sección titulada influencia de las visual novel en otros entornos claro. Así que es para que y menciona una serie de casos en los cuales juegos que no son visual novel o novelas visuales no sé cómo llamarlas pues eh, entonces utilizan utilizan eh, el sistema de funcionamiento de las visual novel que claro. volviendo en portopia en realidad es una es una investigación de un asesinato, que tiene un, un giro impresionante al final, pero eh, lo que son todas las conversaciones con personajes, originalmente, son interrogatorios a testigos o claro. a sospechosos. Y des, partiendo de esa base es donde otros autores, otros desarrolladores empezaron a utilizar eso como relaciones personales, en lugar Evidente. de ser un simple interrogatorio de un policía
2: a un sospechoso o a un testigo. Uh -huh. en, ca en cambio, por ejemplo, tenemos el clásico Hotel Dusk, que sale también en Bien. este especial, Bien. en Hotel Dash es otro hood unit, es una investigación hotel y usa el formato de Visual Novel, pero en realidad no es una visual novel per se, es un juego de investigación criminal, recorres tu hotel, coges pistas, interrogas a los personajes, o sea, es súper portopia. Además me he fijado, mientras estaba yo hablando antes, eh, me he puesto un YouTube de portopia, pero es que tiene incluso hasta mecánicas de, de, de aquellas básicas de exploración de mazmorra. O sea, y por un laberinto en 3D básico de los 80, ¿vale?
1: Y tan básico.
2: Y por eso digo que es una mezcla de fusión de que luego el género pues ha soltado unas cosas y ha cogido otras. Uh
0: -huh. Vale. Eh, otro contenido interesante, ¿vale? Del que tú nos quieres hablar, Ruber, es sobre el eh, juego este de eh, Oniria Crimes que ha sido... Eh, bueno, está reseñado por Bruno Sol, que si mal no me equivoco es uno de los desarrolladores, ¿cierto? No,
2: no. lo sé. O sea, ah. Bruno Sol...
0: <risa> pues me no, no, no pasa nada, <risa> o sea, me refiero. Pero Bruno no.
2: Sol es el, es el clásico de eh, periodista español ah, de, vale. de, desde los 90, ¿no? O sea, es un, es un periodista... Eh, eh, con lo que he dicho antes, preguntaba... Me decía en privado, Juanjo, que... que qué eh, opinión externa al CAD que, que había parecido el CAD joder, tenemos a Bruno Sol eh, haciendo sí. un artículo en el CAD <risa> O sea, este artículo de Oni de Craig por Bruno Sol es maravilloso eh, no es una reseña es como otro especial ¿no? Es muy bonito oh. esto
1: es, es más un informe que un sí. análisis del juego esto es un informe porque trata sobre la historia del juego desde cómo se gestó lo que tiene y luego al final un apartado un poco técnico acerca de los voxels pero Sí, yo esto no no lo esto lo considero como informe y está catalogado dentro del CAP como informe. No es un simple comentario del juego. Incluso técnicamente el juego es a la final de mes, así que difícilmente se podía comentar. Pero claro, por uno sí. sí que ha podido ver la demo, yo también he jugado la demo, pero esto es más todavía. Es un, es un informe acerca del desarrollo de este juego y que tiene eh, de innovador, que tiene mucho.
2: Sí, eh, eh, Oniria es una fusión de género como hemos hablado antes, tiene parte de Visual Novel, tiene parte de investigación de escenario. La mecánica principal es que tú visitas un escenario virtualmente en isométrico, en voxeles. Para quien no sepa lo que es un voxel, es un píxel cúbico. O sea, el juego está hecho con pixel art, pero en tres dimensiones y se muestra de forma isométrica. O sea, esto para ciertas personas como yo, es un martillo golpeándote en la neurona de la nostalgia, ¿sabes? Porque a mí lo isométrico es de lo que más me pone, ¿sabes? Sí. Y entonces eh, está realmente bien. O sea, si podríamos decir que las aventuras como sensacionales es una oda a, a la búsqueda del verbo exacto. ¿Os acordáis del síndrome de la sí. palabra exacta, no? Pues Oriria Crane es una oda a la, busca, a la búsqueda del píxel exacto, ¿vale? Porque tiene un montón de objetos escondidos. O sea, todo lo que hay en cada escenario, en cada crimen, todo es interactuable. Y tú pasas el ratón y se van iluminando los objetos, pero es que hay objetos que eso que son un píxel cúbico, un voxel, y está muy guay. O sea, es como... Eh, lo que decíamos, ¿no? El síndrome de la búsqueda del píxel exacto en la aventura gráfica, que se considera que estaba mal hecho, aquí eso está bien hecho, ¿no? Y uh -huh. es una maravilla. Luego, eso, va evolucionando por varios crímenes, van metiendo mecánicas nuevas, es muy interesante. Uh -huh. Es un mundo onírico, medio onírico, virtual, es un poco raro. Porque se supone que eh, eh, el juego transcurre en la ciudad de los sueños, donde la gente cuando duerme, eh, eh, ya no me acuerdo si es que se conecta en un mundo virtual, y se... bueno, total, un mundo creado por los sueños de los humanos, ¿no? Uh -huh. Y la gente con la tecnología es capaz de visitar ese mundo, ¿ok? Uh -huh. Pues en ese mundo también hay relaciones, también hay intercambio de bienes y también hay crímenes. Entonces, estos son unos par de policías, en plan Mulder y Scully, muy guay, está el veterano y el novato todo el rato, ¿no? ahí con sus pullas internas y están ahí investigando esta serie de crímenes eh, virtuales o oníricos vale sí. más cosas chulas de este juego eh, pues una aventura noir vale eh, oscura pero también es muy divertidísima o sea, está claro como se me ha comentar una cosa en cada crimen como un mundo onírico los objetos tienen alma los objetos hablan vale por ejemplo ...un póster de Mazinger Arceta ...pincha y lo que está haciendo es hablar con el póster... ...y te dice, hostia pues... ...mi dueño, yo soy el objeto favorito de mi dueño... y ...pero más, no he visto quién lo ha matado macho... ...no te lo puedo comentar... no y así uh -huh. ...o clicas en la silla y te dice... ...estoy harta de... ...estoy harta de apoyar culo... <risa> ...no sé, está, está muy bueno... ...muy muy gracioso... Eh, ...lo recomiendo bastante, está muy bien escrito... ...por Mary Palas uh -huh. El programador Jorge Colmenero, creo que es. Bueno, un, un estudio que se llama CK Olmos. ¿okay? Pero bueno, le, leeros el informe que está genial de Brunson y, y es muy completo. Y luego también, en cuanto a esa fusión de género, eh, hay una cosa eh, de Nonilla crain que me gusta especialmente, que es la banda sonora. La banda sonora tiene las notas particulares que te, te retrotraen de nuevo a la nostalgia... Yo, yo no soy de, de nostalgia yo no soy retro ¿vale? yo no soy de nostalgia por la nostalgia uh -huh. pero este juego la banda sonora es que la escucha y es una maravilla que suena a lucas Ar, a lucas arts vale a, a, a lucas games uh -huh. suena a monkey island y cosas así uh -huh. entonces le, le da un empaque al juego eh, increíble uh -huh. lo recomiendo muy fuerte y ya te digo y el, el informe de bruno sol es una gozada yo he seguido mucho el desarrollo de este juego porque tanto Jorge como Mary pues, son amigos de Textualiza, están en el Discord, nos han ido hablando su avance y tal, y nos van hablando sus logros, ¿no? Entonces es guay ver que gente del chat con que estás compartiendo día a día han hecho este juego con una factura eh, profesional impecable, ¿no? Está, está muy, bien, muy, muy bien, muy bien acabado. Y eso, y, y el, leer el artículo de Urnosol pues es una gozada.
0: Pues no lo se tengo ponga, cuenta, se le 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 era... en cuenta, me lo pondré en ah, Steam ¿sí? para cuando esté, porque, porque va, a salir bien. A, ¿bien? va a salir a finales de... El 28 ¿De octubre? de octubre pone en la página de Steam. ¿Cuándo has dicho? Aquí pone 28, eh, 28 de octubre. Vale, Pero de todas formas hay demo disponible.
2: Sí, hay una demo. Del primer caso, mm. y yo digo, sí. si os gusta la aventura gráfica y tal, yo creo que... eso sea, es un juego muy híbrido, muy raro, pero que el público objetivo es la gente que le guste la aventura gráfica y los, y los juegos de investigación criminal ¿no? sí. Sí, sí. en ese aspecto está realmente bien muy bien, no sé si quieres comentar tú algo Juanjo de Oniria sí, para... eh,
0: de Torre Oscura ah, de
2: bueno ah, vale.
1: respecto a Oniria, pues ah. comentar que he jugado la demo y que sí que sirve para introducirte en lo que te vas a encontrar, solamente es un caso pero sí, yo lo recomiendo plenamente
0: pues ahí está, con el sello de aprobación de, de Juanjo, del <risa> <risa> of Approval, de Oniria Crimes. Eh, yo también lo voy a echar un vistazo, la verdad es que no lo conocía. Y vamos a hablar ahora de uno más clásico, ¿vale? que es eh, Torre Oscura. Juanjo, no sé si... Eh, sí, el juego
1: este, eh, Torre Oscura, eh, en este CAD hemos intentado hacer algo un poco un poco innovador es decir normalmente pues encuentras un comentario y hay un, hay un juego y hay un comentarista hay una persona que se ha jugado el juego lo ha analizado y te da su opinión pero para este este cat dije cómo podríamos hacer esto diferente bueno pues vamos a comentar el mismo juego por dos personas uh -huh. a ver qué es lo que opinan dos personas diferentes del mismo juego y eso es lo que hemos hecho. En, antiguo, en otros números del CAD han aparecido a veces, se han comentado el mismo juego por varias personas en el mismo número. Pero, en, pero de eso hace 20 años, cuando se hizo un concurso y se comentaban los juegos por parte de los miembros del jurado, eran unos comentarios muy, muy, muy breves. Así que esto es un poco diferente, porque es un comentario completo de los habituales en el CAD, en el cual un comentarista se juega al juego y dice lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces pienso que es una forma interesante de analizar el juego Porque no es solamente hacer un análisis Tienes dos tienes dos personas mirando desde distintos ángulos O mirando desde el mismo ángulo pero viendo cosas diferentes O que le gusta una cosa o que no le gusta otra Ahí ya entramos en las particularidades de cada persona de sus preferencias uh
2: -huh. Pero
1: por cierto, si el juego tiene alguna carencia Cualquier comentarista tiene que encontrarla, y aunque sea mencionarla, para que el lector sepa que ahí puede haber un problema, o que el juego hace estas cosas, o que el juego es de este tipo. Porque la función básica de un comentario no es hablar mal de un juego, ni hablar bien de un juego. La función de un comentario es decirle al jugador, al posible jugador, qué es lo que se va a encontrar. ¿Qué es lo que le ha gustado al jugador, al analista, al analista, al comentarista? ¿Qué es lo que le ha gustado? ¿Qué es lo que no le ha gustado? Ya uh -huh. si quiere hacer con otros títulos, con diferentes géneros, vale. Pero es un comentario, yo pienso que tiene que ser simplemente ofrecer información sobre ese juego. Por supuesto, claro, desde su punto de vista. Entonces, ¿todo esto en qué se resume? Pues se resume en que el juego... Un comentarista, y voy a mirar, porque no estoy seguro exactamente de la puntuación exacta Uno le ha dado un cuatro. Una valoración final de cuatro puntos Y el otro le ha dado una valoración final de ocho. Entonces, pues, ¿cómo es posible que el mismo juego una persona lo vea? Un 4 le doy, y otro le diga, pues yo le doy un 8 Si es el mismo juego, pues entonces cada uno analiza una serie de cosas Cada uno se encuentra con cosas que no le gustan un comentarista se encuentra un problema un poco ilógico, que no le gusta de hecho eso luego se modificó en el juego Esa ese problem cierto problema se modificó posteriormente en el juego porque sí que era cierto que tenía una, una cierta falta de lógica uh -huh. pero analizando el completo el juego en completo pues, oye, cada comentarista dice lo que encuentra, lo que le gusta, lo que no le gusta y yo creo que ¿Cómo es posible 4 y 8. Pues lees los dos comentarios y tienes que sacar tus propias conclusiones y por supuesto cuando vayas a jugar el juego ya tienes toda una serie de información que te ha dado que te han ofrecido otras personas que lo han jugado. Yo lo veo interesante esto del comentario doble, uh -huh. pero pero no sé si lo seguiremos haciendo. Quizá por una falta de coherencia, es que si todo el mundo dijera que no que el juego es muy bueno, 8, yo lo doy 9. Vale, pues muy bien, pues debe ser muy bueno. Pero yo, yo soy del parecer que es mejor que una persona que le gusta un tipo de juegos juegue uno que no sea de los suyos. Para ver, primero, qué problema se encuentra por sus propias preferencias. Y luego, quizá lo mire con un poco menos de corazón en la mano. Lo mirará un poco más fríamente. Y eso es algo muy interesante para un comentario, porque entonces estás analizando lo que te encuentras en el juego. No lo que a ti te gustaría o perdonas un fallo porque ay esto es como en aquella aventura. No. Yo pienso que hay que diseccionarlo y hacer una pequeña autopsia y dar unos datos un poco más fríos para que sea el jugador quien realmente se emocione con el juego. Pero repito, eso es mi particularísima opinión. Cada comentarista puede hacer el comentario como él considere más oportuno. Y lo importante, repito, es toda la información que se ofrece hacia el jugador. Yo no voy a entrar ni a salir ni a decir que un comentario es mejor ni el otro, ni que el juego es bueno o malo. Por supuesto que no. Para eso hay ahí dos comentarios.
0: Que a la ver, gente los lo lea. Ojate un poco. Y que... Dí, ¿A ti te ha gustado?
1: Un poquito. De <risa> ¿Un el poquito? Juego. No, no es, no, es que el problema es que no es mi estilo particular. No es mi estilo particular. Es un juego lo ha hecho bien o Marti lleva haciendo juegos para Comodore, especialmente para Comodore desde hace uh -huh. bastante tiempo. Este lo ha hecho con el Quill uh
0: -huh.
1: y luego Rockersuke, lo han hecho lo han, lo han pasado en DAD para hacer más difer diferentes versiones uh -huh. y lo tenemos a ver si está prácticamente para todo. En Comodore 64 que lo hizo bien no, luego Amstrad CPC, hasta Oric para Oric lo han sacado también y o sea, no está hecho en, est en Steam el... no
0: no, no estaba bastante... es que está,
1: está múltiple, <risa> múltiple y por supuesto hasta para pcw y para pc o sea que variedad variedad hay lo que pasa es que el tipo de juego pues si te gusta esta ambientación misteriosa y es como el cine si vas a ver una película es porque te atrae ese tipo de, de ambientación uh -huh. eh, entonces ahí lo tienes con ese nombre torre oscura un amigo desaparecido llegas a un pueblo perdido un gato, fantasmas, cosas raras, pues evidentemente ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Esto no es un juego de espada y brujería, ni... Ya sabemos lo que hay, un poquito. Y, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que la pruebe, por lo menos. Uh -huh. Si le gusta, que siga, pero... Y de ahí tiene toda la información. Son tres páginas por un lado y otras tres por otro. Yo creo que está el juego totalmente desgranado. Ok
0: es complicado el juego para la gente porque aquí este podcast nos ve gente que no está muy ducha en el tema de los eh, eh, las aventuras conversacionales clásicas eh, tienes sordera se me honesto no te lo puedo decir no te lo puedo decir porque es una no traducción lo jugué. de vaya si sí tiene <ríe> bueno no lo sé no, no lo juega no perdón Quiero decir que para sí, mí seguramente sí. que es fácil de jugar y enseguida ver las pero... No lo he jugado Lo que
1: pasa ah. es que sí que es un tipo de juego Que tiene una, una ambientación que quizás no sea la más Adecuada para meterse en un juego De texto
0: no.
1: Yo siempre recomiendo un juego más simple Y no porque sea De aventuras AD, pero la primera parte De la aventura original es lo que recomiendo siempre Por ser un juego abierto Bastante fácil Y bueno para introducirse en el género Luego, no. Cuando ya tienes un poquito más de experiencia Sabes cómo funcionan las cosas ya puedes meterte en otros juegos un poco más complicados
0: Mira, tú, ¿eh? pero sí, si siempre...
1: una plataforma, un cubo y unas cosas que tenía un pequeño problema de falta de lógica que luego se, se cambió se menciona en el, en el comentario entonces claro. yo, ¿recomendarla? pues por supuestísimo que la recomiendo, claro que sí pero
0: yo para empezar depende. siempre recomiendo eh, Fotopía esa diferencia de criterio, o sea, que me parece que es muchísimo más amable, pero claro, yo ya soy eh, escuela media, no, no soy vieja escuela, <ríe> por eso yo recomiendo cualquiera de las de Alan Cadre, me parece que es una buena aventura para, para iniciarse, pero también cierto, claro, la gente también puede iniciarse con el jabato, por ejemplo, y salir de la primera eh, celda.
1: No no, 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 no. Porque estás encerrado y mucha gente pues, se puede agobiar. Hay quien quiere moverse por ahí. Ya y, ves la y poder... cosa no, en Final, en esta no. Eh, yo he puesto el comentario, el ejemplo de la original, simplemente porque en cuanto a aspecto, en cuanto a tecnología, es la misma que la que tiene este juego. Eh, si hablamos de fotopía y todos estos, ya estamos evolucionando 10 años más en el tiempo. Eh, es otra cosa. Mm, pero si hablamos de algo que usar un sistema con la misma tecnología pues qué juego podríamos empezar pues yo recomiendo el original por eso porque es fácil sencillo y abierto y teniendo un poquito más de experiencia nos podemos meter con esto pues, claro que sí uh -huh. claro que sí lo que pasa es que ya tienes que ir preparado a lo que a lo que te encuentras que esto no es no esto no es yo qué sé, no es Alicia en el país de las maravillas. Es un, es un poquito la ambientación, es un poco más tétrica. La segunda yo, yo la
0: presentaría la. <ríe> Siendo la primera. Jing, Jing, Jing. En todo caso estaremos de acuerdo que Jen no la recomendamos para iniciarse en este mundo. No, no, no. Ni,
1: ni para finalizarse. <ríe> Hombre,
2: como estudio arqueológico sí. sí. No? Es, es,
1: es. No, yo sé, no sé quién dijo que cualquier cosa eh, no es totalmente inútil. <risa> tiene, es decir todo tiene tiene cierta utilidad eh, como mínimo como mínimo puede servir como mal ejemplo
0: sí.
2: bueno, o ¿Tienes? como buen o como buen ejemplo que el diseño gráfico de jen es muy chulo por ejemplo
1: eh, sí. muy bien y usa el sistema típico de la época de trazados y gráficos vectoriales mm, y muy bonito yo circus la que, con la que me inicié yo era mucho más lenta ...en cuanto a sus gráficos vectoriales. Eh, los gráficos vectoriales rápidos... En, a, ...en aquellos juegos, el PAO era mucho mejor. El Circus uh -huh. era horrible... ...por lo lento, estaba mal hecho. El GENT, pues no es que fuera para echar cohetes... ...ni los gráficos tan profundos... ...pero era más rápido, por lo menos. Uh -huh. Algo es algo, sí, sí. Eso hay que reconocerlo.
2: Bueno, bueno. ha dicho Juanjo... ...que para que recomendaría Torrescura ...para la Ectocom. Eh, no puede ser, porque hay una regla que dice... ...que tiene que ser juego inédito. ¿vale? Uh -huh.
1: Oh. No, Por jodas. eso he dicho No daría
0: No, puede ser, yo quería hacer un remake Bueno, ya lo tenía hecho Bueno, da bueno igual, que, pues. que hagan, que hagan eh, Torre Oscura parte 2 Y que
2: la, para el año que viene si sí pueden ir a la Actocom ¿Vale? Sí, vale <risa> que
1: lo avieno, pero él decide Pero yo, sí, en cuanto a ambientación Yo pienso que sería claro,
0: verdad,
1: Apropiada sí, sí, sí.
0: Pues si queréis vamos a terminar hablando del actocom. Vale. vale, sí, porque todavía está la gente a tiempo para participar. Y bueno, voy a poner aquí el, el enlace, el, la página, y a ver qué nos puedes ir contando, eh, Rubén. Sí,
2: pues la StockCon es que es un, una competición tradicional de la, de la escena de la física interactiva en inglés, ¿vale? O sea, uh -huh. tiene mucha solera, tiene como 12 o 13 ediciones esta ya. Y empezó, eh, empezó por competición de juegos de parser eh, de un sistema que se llama Adrift vale pero con el tiempo se abrió eh, se abrió y, y hace dos o tres años En textualiza eh, os molaría tener un concurso para para eh, terror para ahora para Halloween en español así que me puse en contacto con el organizador y hicimos eh, lo hicimos bilingüe ese año no uh -huh. entonces ahora a partir de ahí, ahora ya es la tradición que la estocón venga en dos idiomas en inglés y en español vale cada uno tiene su página en itch.io evidentemente uh -huh. la edición en inglés tiene más de, todos los años tiene más de 20 juegos uh -huh. y por ejemplo el año pasado eh, la versión la edición española tiene un, dos, 3, cuatro, 5, seis, siete, ocho, nueve, diez juegos ¿vale? no, nueve juegos y un, y un relato no interactivo ¿vale? Uh -huh. que quedó el último uh -huh. claro, o sea no interactivo uh -huh. y también eh, hablando como hablamos en el capítulo anterior de nuestra reunión eh, trimestral que la escena de la ficción interactiva fue ampliándose, pues sí, en eh, la Estocón eh, se han presentado de todo. Por ejemplo, el año pasado el ganador fue Sueñan los fantasmas con ovejas zombies, que precisamente es de la misma gente de Onidia Crimes, y es, un, es una ficción interactiva en hipertexto, con en exploración y tiene sus puzzles, está muy chulo, lo recomiendo muy fuerte. Y está basado también en el universo de Lonidia Crimes, ¿vale? Porque esta gente tiene un universo transmedia que llevan eh, escribiéndolo durante una década o por ahí. Uh
0: -huh. Entonces
2: han hecho ya muchos juegos que están basados en ese universo, en el de Jonesidia Crimes, ¿vale? Y por ejemplo, el año pasado eh, también hay un juego interesante, por ejemplo, el 16 de una persona y otra persona, uno anónimo, ¿vale? Y este 16 es el típico libro librojuego eh, Key of Time, o sea, que bifurca, empieza en un nodo, bifurca en dos, bifurca en dos, bifurca en dos, y en total hay 16 nodos. hay die No sé si hay, no, en total hay 16 finales, ¿vale? Y es de terror, eh, muy chulo, ¿no? Uh -huh. Para la gente que nos sigue del CAD, que le gusta las aventuras conversacionales eh, tenemos malas noticias. Hay muy pocos juegos de parser. ¿Por qué? Porque no participáis. Claro. <ríe> ¿Por qué? Pero aún así el año pasado este, eh, Frank Capilla presentó La Bruma de Stratford. Eh, muy muy chulo. Una, es juego para Spectrum, ¿vale? Pero está hecho en pau. Uh -huh. Pero tiene, una, eh, tiene una, una ambientación muy chula. Muy, muy británica pero la vez muy guay. Y hay otro juego... De Parser hecho por mí, que se llama La Cama, pero es un juego experimental, no va a satisfacer a nadie porque es un juego muy muy experimental. Vaya, no casi, casi que ni lo recomiendo. <risa> pero bueno, probadlo si queréis. A, a vuestro cu cuenta de riesgo, ¿no? Bueno. Y luego hay otro juego interesante que es Forta, eh, Fiesta Salvaje. Bueno, pero este. La Fiesta salvaje es también libro-juego digital. Pero Forta tiene un sistema de aventuras conversacionales pero con iconos, o sea, tiene localidades, tiene puzzles, tiene objetos, pero eh, es más bien como la aventura espacial, ¿no? Y entonces os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Son juegos muy muy primitivos porque es un, un sistema que está en desarrollo. Pero vaya, es interesante. Para quien tenga estos intereses. Uh -huh. Y en cuanto a la con como vamos mal de tiempo, resumo ya. Eh, la con viene en dos formatos. Bueno, lo básico de la Astocon es hacer juegos eh, de terror. Eh, durante todo octubre y presentarlo para disfrutar de ello el 31 de octubre. O en Halloween, o en la noche de todos los santos, o en el Día de los Muertos, o, o, o tal. O sea, está estudiado para que el 31, en esas festividades, pues la gente que nos gusta la fiesta indirectiva podamos disfrutar un poquito en esa tarde, y en esos días, de cosas siniestras. No tiene mm -hmm. por qué ese juego ambientado en Halloween. Puede ser cualquier, como dice Juanjo, el Torre Oscura podría eh, entrar, pero también valen juegos que estén inspirados en el folclore mexicano o podría ser juego que hablen de contas cuentos en la hoguera, no como hemos hecho siempre nosotros en España, eh, para la noche de todos los santos, y tal, contas cuentos de miedo. O sea, uh -huh. todo el espectro de terror se puede contemplar. no Yo, eh, organizando esto, he querido ampliar el espectro para que no sea Halloween, 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 ¿vale? Uh -huh. Y ya por último, el juego viene eh, La esto viene en dos categorías Está, eh, cuando dice Xavi Todo el rato que todavía podéis participar Es cierto eh, Las dos categorías son La Petite Mort, la Pequeña Muerte Que son juegos realizados en menos de cuatro horas O sea, si tú eres capaz de hacer Un juego, una aventura conversacional En cuatro horas o menos <ríe> Preséntalo, ¿vale? Que haces algo más grande O te pasas de las cuatro horas Pues hay otra categoría que es el Gran Guiñol, ¿vale? El de Gran Guiñol. Y ya está, esas son las dos categorías. Y eso, eh, tiene un, eh, una competición de estilo desenfadado, ¿no? Para hacer juegos rápidamente, para divertirse, aunque tengan errores, no importa, ¿no? Uh -huh. Para compartirlos con los amigos la comunidad y, y ya está. O sea, no es una competición seria, que, aunque es competición que hay primero, segundo puesto, tercer puesto y tal, pero no es el objetivo, el objetivo es más bien disfrutar... Eh, en estas fechas tan señaladas y no son y no son Navidad
0: pues ya sabéis chavales eh, leer el cat y participar en la ectocon sí, eh... o oh, muy corto aunque sean de PAU Aunque que sean de edad una, Hostia, una localidad... Cuatro un horas, cuarto, tío. En cuatro horas cuarto, me da tiempo a... Una pala
2: me da tiempo de sobra, que sí. Claro. <risa> me
0: da tiempo a... <risa> no sé a qué da tiempo en cuatro horas, pero yo no... Mucho mucho no me da. Pero seguro que hay gente... Tú piensas en Eximeno, por ejemplo. Eh, que seguro, que siempre yo, muy... yo lo he hecho. Hace,
2: una, hace dos años participé con una de cuatro... Porque yo, aparte de organizarlo, participo. vale eh, Somos así. <risa> e hice una... Un libro-juego político que repasa diferentes eh, episodios violentos de la historia española. Desde Numancia hasta la, el fallido referéndum catalán.
0: Así, pues <ríe> pues se que... engloba a... dentro del de, de, terror, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> a,
2: absolutamente, porque las imágenes la de violencia policial eran terroríficas. Así que a quien disfrute con el miedo en el cuerpo de un policía y la porra en la mano, os la recomiendo. Sí, sí. ¿Vale? Se llama Retratos retratos de la violencia española
0: en el Chío. Vale, pues eh, <risa> le, le echamos un, un ojo Y bueno Vamos a tenerlo que dejar aquí Va a ser un poquito más corto que la otra vez Pero bueno, eh, cuando salga un siguiente Cato, cuando tengamos alguna novedad o, o si queremos comentar Alguna de las aventuras creadas eh, para la Ectocom Pues podemos quedar otro ratito ¿Vale? Y, y hablamos vale. ¿Os parece? sí Muy bien y yo, dime, dime. Y
1: también quiero comentar eh, lo de la recopilación de del CAD, ah, sí, eh, que está disponible. Entonces, era comentar eso, que hay unos tomos recopilatorios de los primerísimos fanzines del CAD, eh, estos, exactamente, y que si alguien está interesado, pues los pueden encontrar en Lulu. Pues hay en tres tipos, el tamaño normal, el tamaño grande, porque a veces no podemos leer las cosas de aquel tamaño, 30 años después, y ya está. Si hay algún interesado nostálgico en los primeros siete números del CAD, pues se pueden encontrar allí. Poco a poco irán saliendo más, pero de momento están esos.
0: Vale,
2: pero o sea, o sea, pero esto no lo he visto anunciado en el, en el cad no ni, ni en eh, noticias no,
0: no, ni en no esto es una movida que ha hecho juanjo esto lo podéis encontrar yo lo he encontrado así digo porque he puesto no sé si lo que mostrar otra vez a, a cámara juanjo pero yo lo que he hecho ha sido eh, encontrarlo eh, poniendo volumen 1 eh, del cad eh, lulu y, y enseguida me ha salido la, la página en, de, de Lulu eh, correspondiente a esto que ha hecho vale, Juan pues, José. Tienes que pasarlo mm. al foro, tío. Tienes que
2: pasarlo al foro mm. y también en Facebook hay un grupo muy interesante que es el de Gente del Mundo de la Aventura, que lo organizó...
1: ya que lo puse? Juraría que lo puse
2: ahí. Vale, Pero vale, lo vale
0: ok. Lo casi también lo pondré okay. para, para el podcast. ¿Vale? Para la gente que quiera... En el... El, el darle.
1: Lo, lo puse aquí. aquí. Mm. En febrero. Lo acabé en febrero. Qu creo que en febrero lo puse. vale Sí que voy a anunciarlo dentro del Cal Y va a salir en este Pero como hemos cortado páginas Pues no ha podido salir Pero para el siguiente creo que saldrá okay. Creo que puede okay. ser interesante para la gente
0: Muy bien Pues bueno chicos, nos despedimos Y vale. nos vemos En plazo para la próxima ocasión En que tengamos alguna novedad destacable Y amigos Esto ha sido todo por esta semana Un saludo para todos hasta luego. Adiós. Hasta luego.